0: Zdravljeni v 85. oddaji podkasta Bim Pogovori. Z vami sva Robert in Mateoš in gostiva profesor doktor Žiga Turka z Univerzu Ljubljani. Zdravljaj, Žiga. Žiga. Zdrav. Žiga je bil že gost v oddaji Bim Pogovori. To v deseti Žiga se mogoče spomnaš. Daj, kjerga leta sploh je to bilo? Moje kažne dve leti nazaj. Ja, Avgusta 2016 je bilo to v bistvu že kar nekaj časa od tega. Um, velik podcastov oziroma več, veliko dajem minil, um, ampak v bistvu naj bo se pogovarjamo še zmerje o istih stvarih, um, digitalizaciji, napredku v in podobnih zadevah. In ena stvar, ki se je v zadnjem času um, pojavila um, na večjih koncih, je tako imenovana. Brodbiništvo 4.0. Vidva, dejansko, z robojo sta imela en um, na zborovanju gradbenih konstruktorjev na bledu neki, kaj, dva meseca nazaj, ki je tazga, um, ravno na to tema in bi se v bistvu bolj na to pogovorili. Žiga, mogoče za začetek samo dva stavka, samo za to, če morda, kdo še ni poslušal desete vdaje, pa na vsak način je morte, um, da poveš, kdo si, kaj delaš.
1: Ja, jaz sem Žiga Turk, profesor za gradveno komunikacijo tukaj na gradbeni fakulteti v Ljubljani. Učim nekaj predmetov na podiplomskem in dodiplomskem študiju. Raziskujem na področju gradbene informatike, vodam programsko skupino in gradbeništvo. Uh, sem nekoliko rekreiram še vedno na Twitterju. Nekako je to to.
2: Danes smo rekli, da bi govoril o, o gradbeništvu 4.0. Fajn bi bil, da bi najprej povedali, da spoh izčasa to izhaja. Zdaj jaz, jaz osebno vem, da izhaja, in, in industrija 4.0, ampak a bi se dal postaviti nekaj kontekst, da bomo spoh vedeli, kak bolj nastane gradvinčno 4.0 pa izčesa, to izhaja? Ja,
1: zdaj, da sem najprej nekoliko uh, realen ali pa mogoče ciničen. Ne? Um, Informacijska tehnologija in vse industrije, ki so s tem povezane in tudi veliko znanosti, ki je s tem povezana, je zelo podvržena različnim modnim muham in raznim trikomim uh, trikom in prijemom. In ljudje zelo radi neko izboljšavo, uh, definirajo oziroma dajo vede, da je prišlo do nekega izboljšanja tako, da je neko številko zade, ki je večja kot ena. Ne? Tako da za web ena pikanič nihče ni slišal, uh, za web dvi, dva pikanič uh, seveda nas je slišalo veliko in potem seveda se pojavijo nekateri, ki govorijo tudi od tri, štiri in tako naprej. Uh, podobno je z dimenzijami v Beamu. 3D je bilo v redu, 4D je bilo že super, ampak potem je bilo tekmovanje, kdo bo teh del več uh, naredil. In lahko se reče, nekaj podobnega je tudi Industrija 4.0, odkoder ta ideja o gradništvu Štirpikanič prihaja. Um, nekdo je poskušal uh, v zvezi Industrijo 4.0 konkretno uh, nemška industrija oziroma nemška industrijska politika, najti neko, nek težnik za množico nekih konceptov, idej, um, raziskav, inovacij, motivacij da bi prišlo do neke modernizacije v nemški industriji in da bi ta industrija še naprej lahko uspešno tekmovala predvsem z industrijami v Aziji, da se skratka ustavi selitev industriji, ki nekaj proizvajo, ki neki sestavljajo, ki nekaj šrafajo iz Evrope v Azijo. In so te zadevi rekli industrija štirpikanič, kot pač naslednji korak pri razvoju um, industrije, ki se je pravzaprav, ki se razvija tam nekje od srede 18. stoletja naprej. Zdaj, če uh, me vprašaš, ne, katere so potem uh, industrije od ena do tri, če je že ta štir pika nač?
2: Točno to bi vprašal potem,
1: Si hotel to vprašati, ne?
2: Ja, sem smel mikrofon na mute, <lacht> nisem bil prav čas. Ja, no, sej, sej, v bistvu, jaz imam v glavi eno sliko, ki sem pač večkrat videl, tudi uh, na, na prezentacijah, uh, in tista slika zelo dobro piše. Ne? pa se tudi potem vidi, da je to logičen naseden korak uh, vsega skupine, uh, čeprav je pa, pa vse malo drugačno, ampak vseeno ti prvi tre koraki seji, ko se jih pove na glas, tako si vemo, ampak je pa fino, da se povdarijo. Ne? Um. Ja,
1: tudi, kaj zem, lepše se to vidi se slikam, ja, na to, da imamo podcast, uh, mogoče obveljati slike malo opisati, ne, skratka. Uh, industrija ena pika, nič pomeni prvo uvajanje, mehanizacije in strojev, se pravi neke tovarne, če si jih predstavljamo tam iz uh, srede 18. stoletja, pred se je Valentin vodnik rodil, ko so neki grobi stroji, ki jih mogoče žene, izjemoma para ali pa vodna moč, Od ta kratna preizkratka se potem nekaj razvija um, in moč mišic živali in ljudi prevzamejo stroj. Uh, Industrija 2.0 si lahko predstavljamo nek tekoči trak ali pa se začne pojavljati v začetku uh, 20. stoletja, ko uh, ti stroj postajajo električni, kar pomeni, da so primerni tudi za nekak manjše zadeve, da tudi um, So ti pogoni ne samo za gore premikati, ampak tudi za, ne vem, stvar zašrafati ali kaj premakantla, si predstavljamo recimo eno poizvodno linijo kakšnih starinskih avtomobilov iz prve svetovne vojne. Industrija štirpikanič pa potem pride že v sodobni čas, oziroma v tisto, odkudar naprej bi radi z industrijo štirpikanič šli. Uh, se pravi, ne gre več samo za elektriko, gre za avtomatizacijo, gre za digitalizacijo, za računalnike, za internet. Uh, tam nekje od leta 1970 naprej naj bi se pa ta industrija dogajala. No, in, uh, naslednji korak, uh, industrija nič je pa nekaj, kar se dogaja uh, recimo od uh, preloma tisočletja oziroma še nekoliko kasneje od leta 2010 naprej. Um, o tem, kaj je to mogoče nekoliko kasneje. Ne? Je pa res, kot si rekel, gre za bom rekel, neko logično sosledje, ko postaja ta strojna podpora um, izdelovanju stvari, industrijski proizvodni, vedno bolj sofisticirana na nek način z vedno drobnejšimi koščki se lahko uh, stroji ukvarjajo.
2: No, ampak jaz bi vsem malo še tu stavil, pa bi mogoče nekaj povdaril, kar, kar mi je tako fascinantno, no, da recimo, če govorimo o, in, o industriji od 1 do 3, tudi če bi gledal stališča gradbeništa, tu v bistvo lahko postaviš dokaj jasno ločinico, kaj je zdaj industrija 2 ali pa 3. Ta, ta prehod je zelo tako trd, no, bom tako rekel, ne. ampak zdaj, Med tri pa štiri, vse do tega bom pa naprej prišel, se mi pa to zelo, zelo bolj zabrisana meja. Zato se mi tak vedno poraja vprašanje, je to zdaj neka umetna tvorba, ali dejansko je kaj na tej štirki, ali, ali smo mogoče to samo stvarali, ali imate kako mnenje v tem?
1: No, te stvari tudi v literaturi niso povsem dorečene, a veš, vedno je za nazaj lažje kaj se je zgodilo oziroma najt neko zakonitost oziroma najt nek, nek grok meni, ki reče tola je ena, tola je pa dva. Ne? In recimo, da je med ena pa dva to elektrika, med dva in tri so pa to računalniki. Ne? Um, ampak seveda, marsikej kar, marsikečen strojček, ga je poganjala elektrika, so pa predtem na malo bolj kompliciran način poganjale, um, ne vem, Zdaj imaš električne žage po, po Sloveniji, prej si imel pa vodne žage, pa rekel, je bila zadeva zelo podobna. Ne? Težko bi človek rekel, da je to za paradigmatski, za paradigmatsko spremembo. Zdaj, če bi bilo treba najti eno jasno ločnico med tri pa med štiri, potem je po mojem mnenju to ta, da ta dva svetova, ki sta v industriji tripika nič še Pravzaprav predvsej ločena. Ne? Na eni strani vse tisto, kar je digitalno in računalniško in na drugi strani vse tisto, kar je snovno in oprijemljivo. Recimo, ne vem, iz gradbeniškega, iz, v gradbiništvu imaš primer uh, nekega uh, digitalnega načrta na eni strani in potem fizične stavbe na drugi. Ne? In v paradigmi tri pika nič, je ključen posrednik med tem dvojem pravzaprav človek oziroma človeška inteligenca. Ne? Človek je tisti, ki um, ali gleda papirni načrt, pa skrbi za to, da bo ta papirni načrt na tak in tak način uh, oziroma pravilno izveden na gradbišču in če hodi po gradbišču s tablico ne? in, in v tri deju vrti in gleda, um, kako naj bi bil ne vem, nek preboj nekih um, vodov servisnih narejen skozi armiran stevr in kako naj bi se ta armatura pa tisti preboji med seboj uskladili. Če to gleda na tablici, ne, pa potem ročno skrbi za to, da bo stvar materialno izvedena na pravilen način, potem bi to še redno sodilo v vzorce iz, iz industrije Tripikanič oziroma gradbeništva Tripikanič, Če pa, ta, če pa to človeško posredovanje začne izginjati, ali pa popolnoma izgine, ne, a, potem bi pa lahko rekli, da gre pa za a, industrijo 4.0, Skratka, da se ta kibernetski digitalni svet pa materialni svet zlieta bolj ali man brez posredovanja človeka. Ne. In podobno bi lahko rekel tudi pri prejšnjih industrijah 1, 2, 3, ko smo rekli, ja je stroj domesti človeške mišice. Ne? Ja, se, še vedno neki fizikalci nekaj, delajo. Ne? Še vedno so neki mišice in tudi v industriji štirpikanič ne bo uh, človek popolnoma izginal. Ne? Ampak trend gre pa v smeri, da, ga je, da je tega človeškega posredništva vedno manj. Potem so seveda še neki drugi vidiki, uh, ki, so, um, ki so mogoče še bolj zvezni, ne. Uh, ampak če bi mogel, bom rekel, eno tako točko preloma ali pa en tak identifikator, ali je nekaj tri ali štiri, ne, potem bi rekel, kakoliko tega posredovanja oziroma tega interfejsa med kibernetskim in med fizičnim um, počne, počne uh, človek. Uh, in zato nekateri tudi pravijo, ne, uh, da gre pri industriji štirpika nič za kibernetsko-fizične sisteme. Skratka, da ni več kibernetski sistem posebej, pa fizični sistem posebej, ampak da to postane eno. Rekel, na podoben način, kot bom rekel, ne moreš recimo nekega biološkega bitja, ne moreš živčevja tega bitja, pa ne vem, mis, mišič in kosti ločiti, uh, nekaj podobnega se dogaja, z, naj bi se dogajalo z industrijskimi izdelki.
2: Jaz bi to mogoče za poslušalce v eno sliko, ker smo pač na podcastu pa nimamo e, slike. Ne? E, na mlajši prezentaciji je bila ena ful dobra slika, med tri pa štiri, no, in tri je bil računalnik, pa je bil produkt, v je bil pa človek, ki je mogel pač prevajati ali pa delati nekaj med tem računalnikom pa produktom. Pri štir pika nula sta pa v računalnik pa pač produkt izdelek kakorkoli temu rečemo, pa skoraj se se prekrivala, ne? Človek je pa v fotelu sedel pa pač, ne, televizijo gledal. Kar je ena taka, se mi zdi, zelo dobro opiše uh, vse, kar, mislim, opiše načine, katerega predstavlja industrijo štirpe. čeprav niče proste, da ni čisto kono. Uh, Mateoš, mveš, ti, kje zaprašati, da bomo pri mizu debatirali?
0: Vi dobro debatirate, v bistvu, men, jaz, jaz pa na trenutke zgubljam, v bistvu, ne? V smislu, predvsem, um, Želim, želim si ustvariti sliko gradbišča 4.0 um, in um, realno, realno, ne vem, če je dost pozno ali pa če sem dost kaj uspil, da si to lahko dejansko premislim, ne. ker v bistvu to, kar jaz načeljama, zdaj mi, mi govorimo v bistvu dejansko proizvodne. proizvodnje. Ne. In ta proizvodna je tradicionalna, recimo ta slika najboljš, ko sta je prej preopisvala, je tista, ki so tisti avtomobili gor narisani po roboti, pa ne vem kaj še vse, ne? Um, Bomo dali to v zapiske, tako da vsi na bim si to pogledat. Um, skratka, gradbeniš tradicionalno dela na teh unikatnih izdelkih, kjer v bistvu smo meni že zdaj, skozi pač leta, leta nazaj v bistvu težavo nekako se približati te industrializaciji dvojke dvo, ali pa trojke, recimo. Pa niti, recimo, da bi rekli industrija 3.0 v bistvu z temi robote in tako naprej. Um, ja, imamo digitalizacijo gradboništa, ampak zdaj, da bi pa to dejansko probo si zamisliti in preslikati to v 4.0, kjer bi bili te sistemi um, tudi sami proizvodni, sami gradni, um, tako integrirani in tako v bistvu napredno med sabo komunicirali, da bi ta zadeva lahko nastajala? Um, ali imam jaz v bistvu težava z vizualizacijo tega ali v bistvu, delaš dejansko? Recimo, pa pustimo zdaj neke velike 3D tiskalnike in ne vem kaj, če vse v bistvu. Um, Kje je dejansko to gradbništvo potem lahko bi recimo, si zamislil ta trenutek?
1: Ja, se, mogoče bi se mogla zdaj iz tega um, recimo teoretičnega ali pa uh, konceptualnega uh, dela diskusije spravotmečkanja na tla. Ne? Uh, če govorimo o kibernetko-fizičnem sistemu, to je pač ena um, teoretična ideja. Uh, lahko bi pa definirali industrijo štirpikanič tudi z vidika, kaj pomeni za uh, kupca, kaj pomeni za podjetja, kaj pomeni za cele industrijske panoge uh, in potem spet gremo mečke nazaj v ta bolj tehnični del, kako, kako zadeva deluje. Ne? In recimo, kar se tiče industrijo štirpikanič, pa lahko potem to primeremo z gradništom štirpikanič, ne? kar ne bi pomenila za kupca, ne? Ne gre za to, da bi pač imeli še boljše, še cenejše, še bolj okolju prijazne izdelke, ne? ampak če naj bi šlo za izdelek industrija šterpika nič, potem naj bi šlo za nekaj, kar je prilagojeno posamezniku. se pravi, da so izdelki delani posebej za nekega kupca in niso za vse ljudi enaki, da so izdelki pametni in da so ti izdelki povezani med seboj z drugimi izdelki in z ljudmi. Se če po teh treh točkah pregledamo, recimo, kakšni naj bi bili gradbeni produkti, 4.0, iz vidika končnega kupca, če rečemo prilagojeni posamezniku, lahko naredimo klukcov. Gradbeništvo že vas čas dela izdelke, ki so prilagojeni posameznemu kupcu, dela unikate. Skratka, naš problem je, oziroma tisto, kar si gradbeništvo želi, je industrializirati produkcijo unikatov, med tem, ko si uh, industrija šterpika nič prizadeva individualizirati industrijsko proizvodno uh, um, uh, istih, do, do zdaj istih izdelkov. Skratka tukaj imamo, prilagojeni posamezniku smo. Ne. Potem gre za to, da so izdelki pametni v smislu, tako kot so pametni telefoni pametni, Ampak da so tudi avtomobili pametni, da so, stavbe, da so stavbe pametne, da so mesta pametne, da so tovarne pametne, grebišče pametne, o tem lahko nekoliko kasneje nekaj povemo, kaj to pomeni, da so pametni. In tukaj nam pravzaprav še kar nekaj stvari manjka. Imamo v nekaterih stavbah nekaj senzorjev, ki so morda povezani z krmilnimi sistemi zračanja, ogrevanja in podobno. Ampak prav neke strašno velike pameti ni. Ne? Na cestah imamo neke števce prometa, ki so morda povezani so semafori, uh, ampak uh, da bi ta cesta, um, bom rekel, se pametno odzivala in prilagajala, zelo odvisno od tega, kakšen sistem za vodenje prometa uh, imajo v kakšnem mestu. Uh, da so ti izdelki med seboj povezani, ne? da bi stavba komunicirala z svojimi uporabniki. Uh, je pa že bistveno bolj redko, redko ne, da bi cesta komunicirala z avtomobili. Uh, je tudi uh, zelo, zelo redko. Ne. Uh, cesta komunicira z, z vozniki tako, da, uh, kaj pa vem, ne, se pedeš po avtocesti, pa je na velikem panoju, ki gre čez cesto, napisano, da bo čez dva kilometra zastoj. Ne. To je točno vzorec industrije Tripika Nič, ko imaš sicer digitalno to senzoriko, kaj se na cesti dogaja, imaš digitalni displej, ki, ki bo povedal, da se nekaj dogaja, morda maš digitalni displej za to, da se mora hitrost vozil ozil ampak človek je potem tist umestnik, ki nekemu drugemu eh, izdelku, konkretno avtomobilu, pove, aha, lej, morava iti bolj počas, ne? je treba upočasniti. Ne? In pameten oziroma povezan izdelk bi eh, komuniciral med seboj. Podobno bi stavba komunicirala z, z eh, uporabniki te stavbe, um, spet največ primerov je iz, iz uh, teh um, ugodja bivanja, uh, gradbene fizike oziroma uh, ogrevanja, hlajenja, osvetljevanja uh, in tako naprej. In, uh, treba je povedati, da uh, take stavbe nestajo, ne in ponudniki takih uh, bom rekel, storitev za stavbe obstajajo Uh, in tisto, kar bi moralo nas gradbenike zanimati je, kdo je bo integrator teh rešitev. Ne? Kdo bo tisti, ki bo naredil pametno povezano stavbo prihodnosti, uh, ki, uh, ki bo standard, ki bo nekaj normalnega. Uh, torej, prilagojena posameznik to gradbeniki delamo. Uh, pametno in povezano bo treba narediti. In skrbetna smora, ne? ali ne bodo morda to stavbo pametno in povezano naredili računalnikari, elektrotehniki ali pa strojniki, ne? ki bodo potem od gradbenikov pričakovali pravzaprav, da jim bodo, če nekoliko karikiram, uh, um, ulili beton v, v opaš in uh, postavili opeko na opeko. Ne? Ali pa bo ravno obratno ne? in bodo gradbeniki, poklicali za nekatere sisteme na pomoč, tako kot do zdaj strojnike, pa še elektrotehnike in računalnikari. To je, se mi zdi, veliko vprašanje, ki je pred celotno gradbeno industrijo, ki skrbi tudi Evropsko federacijo uh, gradbene industrije Fiek, kjer jaz vodam um, odbor za industrijo Štirpikanič in kjer razmišljamo, kako peljati uh, industrijo v to smer.
2: Jaz bi mogoče tudi izkoristil mal priložnost, pa bi dal nekaj primerov, iz, ne iz dejansko zgradbeništa danes, pa bi jih mogoče pa postavil v kontekst zgradbeništa 4.0. Zdaj, zdaj je bilo nekaj govora o tem, da bi nej, recimo cesta komunicirala sama z vozilom, ne? ker kaj se zdaj dogaja, dodajansko dobiš obvestilo na telefon, ampak še vedno je člov v tisto mes, ki potem s avtom reagira. Ne? Recimo leto se na kongresu v cesta, ki je bil v Portorožu, bil predstavljen sistem, kjer se recimo na avtocesti nekaj zgodi, konkretno so delali pilot na, v tem predoru golo, ne, Kolovec. je vam predar, ki gre potem po zahodnji gar proti kranju? Uh, šentvit. Ja, šentvit, pardon. No, šentvit in so ugradili sistem, ker če se je nekaj zgodil, če se je vozilo vstavl v predaru, je sam obvestil avto, pač vozilo, ki se je priblježeval predaru, da se nekaj dogaja ne? in se je vozniko lepo na armaturni plašči pojavlj da ne pazi, ne ustavi, kakorkol. In to je to že en, recimo, en tak primer, primer, uh, kam se industrija seli, ne, se pravi, infrastruktura opozarja uporabnika, da se nekaj dogaja, ne, um, ne pa, ne direktno človek, ampak pa pač lahko bi tudi z avtom bi, recimo, ustavil avtov, kakorkol. En primer, tako so tudi ti ali pa to, kar Tesla dela, pa no? Drug, recimo, tak primer, So pa te stavbe, ki so potresno izolirane, ki imajo ograjena nihala ne, in, in ta nihala zdaj se v bistvu tak premikajo, da poskušajo neutralizirati sile, ki delujejo, potresne sile, ki delujejo na stavbo. Uh, pač vse uh, s ciljem, da ohranijo stavbo pa ljudi v, ne, v, v tej stavbi. Ampak to so tudi že enkrat, ne vem, a so debatirali s -kom drugim, no, da, da vsi ti sistemi do zdaj so bili popravljeni pa čist lepo algoritmični. Če se to zgodi, se to zgodi in tak naprej, ne? Zdaj po, po novi paradigmi bi pa lahko to naredili na tak način, da bi se sistem sam očel kaj mora narediti v katerem koraku. Ne? Potem pa spet vprašanje, če smo mi že pripravljeni na to, da bomo zaupali nekom računalniškemu sistemu, da bo nekaj taga delal namest nas. No in teh primerov je še cel kup. Ne? Vsi pa temelijo na, tem, na tehnologijah, na katerih temelji gradbeniška 4.0, od teh velikih količin podatkov, tako imenovani big data, do ne vem, pametnih tovar, do interneta, stvari, pa ne vem, še vse, no. Um, ampak jaz imam tukaj mogoče na drugo vprašanje, ker Industrija 4.5.0 zelo veliko govori tudi o tem napredni, napredni proizvodni, uh, ker bi nej, ne vem, direktno iz nekega modela nastal končen produkt, uh, ali se Na evropski ravni gradbeništo karkoli govori o tem, da, da bi ne se avtomatizira, robotizira, kakorko, a še vedno prevladuje to razmišljanje, da so izdelki unikatni, da se to ne da, da, da je gradbeništo posebno in to, kar se že govori, ne vem, odkar sem jaz v gradbeništo.
1: No, mogoče najprej uh, tole, kar si govoril o stavbah, ki se znajo odzivati na dinamične obremenitve, bom rekel pametno in, in na nje reagirati, je lep primer tega, da um, ne gre za prelom, ne, ne gre za prehod uh, iz gradbeništva tri pikanič v štir pikanič, ki bi bil oster, prelomen. Ne. Uh, cel kup elementov uh, gradbeništva v imamo že zelo dolgo časa. V Tajvanu je en visok nebotičnik, najvišji, na potresnem območju, na zelo vetrovno območju arjen, ki ima čisto na vrhu neko blazno veliko maso, ki jo uh, potem premikajo oziroma uh, se odziva napred vsem obremenitve z vetrom, uh, nekaj tudi s potresom in, in tista stavba, mislim, da je že nekaj 10-20 let stara, skratka, uh, niso, stvari, uh, niso, stvari, niso stvari tako prelomne. Zdaj, tisto, kar si vprašal, kako se, kako se gradbena industrija na to odziva, eh, jaz mislim, da zavedanje, da je drugačna od eh, industrije, ki dela veliko serijske izdelke, eh, to zavedanje stoji, ga je treba upoštevati, se je treba, eh, se je treba tega držati. Eh, v gradbenišči štirpi nič, ker predvsem za to, da verigo vrednosti na eni strani digitaliziramo, da so eh, vse izmenjave informacije digitalne in da se integracija potem zgodi skozi uh, integracijo teh digitalnih uh, podatkov oziroma izmenjave digitalnih podatkov. Um, praktično v vseh evropskih državah je velik potisk uh, proti uporabi tehnologije BIM, ki je seveda ena od oziroma um rekel, neko središče te digitalizacije tudi Zanimljivo je videti, da v industriji štirpikanič so pogromtali en koncept, ki se mu reče digitalni dvojnik, ki pravzaprav v gradmojništvu ni nič drugega kot BIM, se pravi digitalni dvojček tiste stavbe, ki se bo gradila ali pa ki se jo upravlja ali pa ki se jo vzdržuje. Tako da, ja, to se poskuša, to se poskuša delati, digitalizirati in integrirat, pričemer je zanimivo pa nekaj drugega, ne, da gre industrija pika nič drugot ne, v smeri tega, da prilagajaš stvari posamezniku in da prilagajaš potem tudi procese in uh, postopke temu. Ne, skratka, da je neka vedno večja fleksibilnost tudi, ko gre za, uh, tudi, ko gre za produkcijo, med tem, ko Mogoče je treba te stvari še nekoliko premisliti, ali pa um, reku, nimam, nimam exactnih podatkov o tem, ampak občutek je, da odkar se po gradništvu uvaja BIM, ne, se pa poskuša procese in postopke um, fiksirati, ne. skratka so vedno bolj togi. Um, Vedno bolj natančno je vse naprej, premišljeno, vedno več dokumentov, vedno več nekega, nekih papirjev, pišemo o tem, kako bomo to digitalizirali in integrirali, kar je malo v nasprotju za z duhom uh, industrije 4.0. Uh, druga stvar, ki je pomembna z vidika uh, poslovanja, mogoče ne toliko z vidika produkcije, ne, za katero smo rekli digitalizirana, integrirana, ampak z vidika uh, poslovanja, se pravi, od kje se, prihaja dodana vrednost, uh, kakšni so poslovni modeli, uh, tudi tukaj je v industriji in v gradnju šeštirpika nič nekaj novih idej, predvsem v smislu tega, da uh, se ne prodaja fizičnega izdelka, ampak se prodaja neko znanje, podatke, informacije, algoritme, skratka, intelektualno lastnino, ne pa materialno lastnino.
2: Ja, sej recimo, zdaj mi je na misel ta nova gradbena zakonodaja slovenska, ker zdaj enostavno, včasih so recimo arhitekti prodali načrt arhitekture, zdaj pa prodajajo, ne vem, pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ker dejansko drugače ne gre več. Ne. Tako da se mi zdi tudi politika v tej s, to smer sili, no. uh, ali kokorko, da, da pomoši dejansko od stran od nekih produktov, kaj storitva. Tako vse druge industrije so že šla pred leti. Ja, jaz
0: predvsem što deram v bistvu tem, kar je, mislim, da že prej rekel, kdo bo zdaj tisti, ki bo držo roko nad uh, gradbeništem 4.0, še bomo to gradbeniki prepustili strojnikom, elektroinženirjem in, in drugim. Če sem malo samo kritičen, ne vem, če smo gradbeniki ravno primerna skupina, ki bi bila odgovorna za cel kup varnostnih vprašanj, ki so povezano lahko s tem. Še posebej tako, ko ne bi te pametne stavbe um, jasno bile individualizirane, Ker ne bi bili te sistemi največ med sabo tesno povezani in glede na vse varnostne težave, ki jih imamo že zdaj, z računalniki ali pa z malo večjimi sistemi informacijskimi, me rahlo skrbi, kam to lahko pelje.
1: Ja, samo, veš, če se nekaj spomnimo na tisto. Uh, Razdelitev na, bom rekel, formo pa na funkcijo. Ne? Zkratka, izdelke imaš, izdelki imajo neko formo, so pa se iz nekih sistemov sestavljeni, uh, imajo pa neko funkcijo, zakaj to stvar pravzaprav imamo, zakaj imamo stavbo, zakaj imamo cesto, zakaj imamo most. Ne? In jaz trdim, da pravzaprav te funkcije teh izdelkov ne, še vedno gradbeniki in arhitekti najboljše razumemo. Ne? Arhitekti mogoče malo bolj funkcijo v smislu tega, kar si tudi like predstavlja kot funkcijo, torej, um, a ne, da bo funkcija zdravljenja, učenja, skratka boljnica, šola, stanovanski blok in tako naprej. Gradbenik je funkcijo v smislu, da bo zadeva zdržala, veter, potres, uh, statične obremenitve, težke tovornjake tanke, ki se čez most peljajo, gnečo pešco in tako naprej. Ne? Skratka, najboljše Funkcijo teh izdelkov poznamo mi skupaj z arhitekti. Ne? Um, in to, o čemer pa govorimo, ne, o teh izdelkih, ki so pametni, povezani in tako naprej, gre pa vendarle za formo, gre za to, na kakšen način so pa te stvari realizirane. in Če želimo, da bodo ti izdelki še vedno v, opravljali tisto funkcijo, zaradi katere jih imamo in ker gradbeniki in arhitekti, to funkcijo najbolj še poznamo in znamo zadovoljevati te funkcije in projektirati zato, da so te funkcije, da je tem funkcijam zadovoljeno, si ne predstavljam pravzaprav prihodnosti kot te, ne, da smo integratori oziroma um, bom rekel nadizvajalci vseh takih izdelkov še vedno, še vedno gradbeniki, da se bo pa seveda treba naslanjati na računalnikarje, elektrotehnike in druge, ker postajo zadeve komplicirane, Matejš si varnost, ne. tukaj je čisto nekaj drugega, če imaš napako v algoritmu in začne kar naenkrat, kar naenkrat vse ceste na svetu narobe delati, ne, ali se po vse stavbe narobe obnašati, ali pa če je en človek nekje trenutno nepozljiv.
2: Malo smo se že dotaknili, kam tukaj noter BIM sodi, ne? Uh, jaz bi mogoče prosil, če bi ga malo bolj umestili tukaj v kontekst, ker jaz imam občutek no, tudi po teh naših, Se ne vem koliko je že Mateoš, što imaš številke v rokavo, ampak zdi se mi, da v zadnjih letih karkoli je napredka v gradbeništvu se vse vrti okrog bim -a. Uh, pa me, me tako, no, da me zanima, pač rad bi mal uh, podiskutiral o tem, a je res vse, kar je novo v gradbeništvu je samo BIM, a se res je vrti samo okrog BIM-a, a, a tudi kakaj druga področja, ki smo jih mogoče zaradi tega, ker je BIM tok uh, prepoznaval, zanemaral. Oziroma kam bi zdaj dal ta BIM no, znotri
1: vrejetno, tega 4.0? Zadeva je nekoliko odvisna od tega, kako BIM razumeš oziroma kako široko BIM razumeš. Dejstvo je, da se v um, industriji oziroma gradmištvu danes nič ne more zgoditi brez informacije. Se pravi, karkoli počneš in imaš neke informacije o tem, ali informacije delaš, ali informacije analiziraš, um, neke informacije so. Ne. In uh, neka, neka najširša definicija bim je, da je to pač better information management, boljše uh, upravljanje z informacijami in seveda potem tako ali drugače je vsaka stvar z BIM-om povezana. Ne. Uh, je pa seveda vprašanje, ne, ali je pa uh, BIM v ožen smislu, ali, ali, ali je to menedžeriranje informacij pa res edina stvar, ki naredi razliko oziroma ki naredi spremembo. In če so recimo te informacije podlage za boljšo analizo, ne, potem je treba ugotoviti, ja, da imamo tudi softver, ki zna stvari boljše analizirati. Um, če se zlivajo informacije iz nekih senzorjev nekam, ne, pa zna ta zbirka podatkov te informacije umestiti v prostor, v tridimenzije in jih seveda pripne k um, tridimenzionalnemu modelu te stavbe, ki se reče BIM, ne, Potem se da to videti, kot ja, to se nekaj z dela, Ampak dodana vrednost tukaj je, da imaš senzore, ki nekaj merijo in da imaš na drugi strani aktivne elemente, ki jih krmiliš. In je ta BIM samo, bom rekel, omara, kjer so pripravljene škatelce, kamor se bodo te informacije zapisovale. Tako da kot sem prej rekel, Industrija 4.0 govori o digitalnem dvojniku, Ta digitalni dvojnik je potreben za to, da se vse mogoče simulacije, da se tista pamet in povezanost, ki je značilnost industrije štepika, nič lahko na nekaj pripne, da je o nečem možno najprej simulirati, da bi se potem v realnem svetu lahko zgodilo. Sicer pa literatura pravi, da obstaja še pet nekih, Skupin tehnologij, ki so nekako na istem nivoju pomembnosti, oziroma je digitalni dvojnik ena od šestih skupin tehnologij, ki so za realizacijo gradbeništva oziroma industrije ka nič potrebne. Internet ljudi, internet stvari, oblak kot IKT infrastruktura, za vse mogoče robotizacija, in pa umetna inteligenca oziroma kognitivno računalništvo. Ne. To je potem pa ostalih pet tehnologij, ki poleg tega digitalnega dvojnika sestavljajo to, ta spektr orodij, uh, s pomočjo katerih se gradijo rešitve gradbeništva
2: 4.0. Jaz bi mogoče sem dodal en primer, ki sem se ga spomnil, pa da ga tudi mogoče postavimo v kontekst gradbeništva, pa bi jim Mateo, če se spavnil, sva tudi na BIM Worldu v Minhenu srečala naj nek dober kolega iz Trima, ki sva tudi gostila kakšnega gosta in oni imajo te svoje fasade, kupi ser, pa Kubi pa ne vem, mogoče že kakva nova izvedba, ki so v bistvu zelo narejene po teh principih. Gradifico 4.0 je tudi oni težijo k temu, da bi šel danesko direktno iz digitalnega modela v proizvodnjo, brez nekega umešavanja. Tako je bilo včasih, da pač nekaj načrtuješ, potem je treba predelati, prilagoditi za proizvodnjo, se to proizvede potem dostavi na gradbišče. Mogoče ta manjka že ta zadnja faza, da bi dejansko nek robot to postavil na mesto, ali pa mogoče tudi to imajo ali pa ne. Ta primer mi je zdaj lep, pač padel na pamet. Um, ja.
1: Um Čeprav tle, recimo, menjemu me spada na pavet drug primer, ne, uh, ti digitalni dvojčki v nekaterih primerjih niso, pa niso več tako pomembni, ali pa niso več tako pomembni, kot se zdijo, ne, recimo za upravljanje stavbe v smislu svetlobe, toplote, hlajenja in tako naprej, ne? imaš ti seveda lahko nek, nek digitalni dvojček, imaš to stavbo v 3D narejeno, simulirano, vizualizirano in tako naprej in potem delaš na tej stavbi stvari. Druga možnost je, da pa nič o tem ne veš, da imaš na eni strani množico senzorjev, da imaš tudi neka stikala, ki jih ljudje lahko obračajo in da imaš množico aktivnih elementov, s katerimi stvari spreminjaš. Uh, in imaš uh, nekje senzorje svetlobe, imaš vremenske napovedi, imaš uh, podatke o tem, koliko toplo je zunaj, kako piha, koliko močno sonce sije. Skratka nimaš nobenega modela stavbe, imaš samo številke iz te množice iz temnožice, uh, rekel, senzorjev. Uh, in uh, bom rekel z metodami strojnega učenja se lahko taka stavba prav tako dobro nauči sama sebe upravljati, kot če bi imela zadej tridimenzionalni model, ki bi bile vse dimenzije eh, točne, površine okn, točne in tako naprej. Ne, gre samo za to, ali na nek način deterministično oziroma eh, algoritmično računaš, kaj se bo v stavbi dogalo, ne, ali si pa prvoščeš, da imaš nekaj časa podoptimalne rešitve, ki jih ljudje na roko z eh, različnimi termostati spreminjajo, ampak čas, čas se pa stavba navči, kako, kako se krmiliti, ne da bi sistem
0: vedel o geometriji te stavbe nič. Bžiga, um, rešil si moja zagato in v bistvu moje, moje pomisleke, ker smo gradbeniki poklicani za to, da naredimo gradbenišče 4.0, um, ker ravno nisem, nisem vedel, kaj me je motel prej. Ne? In ravno tole si mislim, da zdele kot rečeno, mi razbistri vse, vse, vse se mora biti na vprašanja ostala, ne? Ker ravno to se bo na konc golen, žal, ne? Najbrž. Prvič zato ker imamo infrastrukture že narejene, brez tega digitalnega dvojčka ogromno, in kaj lažjega kot te obstoječe zgradbe, stavbe, ceste, mostove in tako naprej, vprejem skupam senzorjev te senzore povezati v neke inteligentne sisteme. Že tle nikjer nisem benega gradbo nekaj videl zraven. Ne? In še druga zadeva, ki se pa prej, se mi zdi...
1: No, ampak to je gradbena fizika ne? in na koncu
0: je zabivano okolje, še jaz da bi te stvari lahko funkcionirale brez arhitektov. Ne? Ja, se strinjam. Ne? Um, ampak hotosno še ena stvar tvar dodati, se mi zdi, da se je prej mogoče malo začel, um, recimo rekel si, da je pač nek relativno velik poudarek k zadnjem času na, na samem tem obim procesu in um, definiranju in popolnoma pač nekem relativno togan sistemu, kako zdaj um, zadevo vodati uh, v fazi planiranja in potem tudi v fazi gradna. Po drugi strani, si pa zadevo v bistvu na koncu vpisval kot, ja, zdaj imamo pa cel kup senzorjev, te senzorje bomo v bistvu napelali na nek ta digitalni dvojček, ampak v tem procesu v bistvu ni nikjer nobenega govora več. Se mi zdi, da se vračamo nazaj saj tistko, kar smo imeli z Robin večka debata v bistvu, zdaj, kaj ta BIM je, ne, ti si rekel Better Information Management, uh, mi dva so se kregali o tem, je to modeling, ali je to model, In mislim, da se na konc vračamo do to, da je ta BIM dejansko pač bolj man ena baza načesa, v bistvu, kamor boš ti zdaj te senzore napelo, zato, da boš lahko, glede tega, neki um, um, uh, z nekimi um, umetno inteligenco, ali kakorkoli že v bistvu napovedval, kaj, kaj se bo zgodilo in kako naj se določena stvar prilagodi.
1: Ja, čeprav, a veš, po drugi strani pa ni ne odmet, da ti za nek senzor veš njegovo lokacijo, Zato da, če ne, zato da takrat, ko bo senzor javil, da ne dela dober, da boš lahko nekoga poslal v ta pravo sobo in seveda, da bo ta lahko še to pogledati, bo mogel imeti uh, te stavbe, bo pa geometrija postala
0: pomembna. Ne? Absolutno. Ampak to, še... Geometrija
1: je gotovo en, ena važna komponenta vseh teh informacij.
0: Ne? Trinjem, ampak zdaj se spet, smo, spet smo potem v tisti fazi že v bistvu vzdrževanje objekta, kjer pa v bistvu v večji meri se pa zdaj pogovarjamo. Mi smo se na BIM pogovarjali o tem v tej prvi fazi, o načrtovanju in v fazi gradnih recimo. Na, še. Um, ne vem, če smo se kdajkoli bolj detaljno pogovarjali o tem, kako, kako to potem zgleda v fazi vzdrževanja. Jasno, kaj so tisti, kaj je tiste dodano vrednost, da dejansko imaš ta digitalni dvojček. Kaj je lažje, kaj ti, kje, kje so tiste prednosti, um, a morda tudi kakšna slabost. Tako najbrž se bo treba začeti mnogo bolj orientirati v, v ta drugi del, oziroma tretji, kukorkol že to ujemljamo, ampak ta, fazi, ta faza je dejansko najdaljša. Ne. Zdaj, cimo, če, če gledamo eno tipično življenjsko dobo objekta, potem, ne vem, peje za let. Absolutno, in tudi
1: um, stroškov v tej fazi največ nastane, uh, kar pomeni, da je tudi poslovno najbolj zanimivo, ne?
2: Ja. in smo prišli nazaj do tega, da ni nič drugače kot je bilo.
1: Vse je drugače, samo uh, še vedno potrebujemo stavbe zato, da v njih delamo in živimo, še vedno potrebujemo ceste zato, da se po njih premikamo. Se pravi, funkcije teh, teh objektov ostajajo v grobem, ne? v grobom kot so bile. Zadovoljivati te funkcije smo se učili gradbeniki po arhitekti. To je pa res.
2: Mogoče tukaj zdaj je pravo mesto, da zaključimo, kaj menič Mateoš. Um, ja, se, se,
0: se celoti strinjem s tabo, mislim, da je žiga si, nam, recimo, da razbistril v bistvu vse te, ta vprašanje, kaj sploh je v prvi fazi, kaj to sploh industria 4.0 in potem kako to aplicirati v gradbeništu na, na gradbeništu 4.0. Um, jaz se veselim časa, ne, ko bomo živeli v neki pametni stavbi pa ne glede na to, ali bo vzadji B-model ali pa ne bo. No, super, tudi jaz. Morda Žiga samo za konec, um, ki jete lahko v služalci kontaktirajo, če imajo kakšno dodatno vprašanje.
1: Najboljše na ziga.turk.afna.fgg.uni-sloja.si
0: um, Super, hvala. Um, bomo vse to polinkali, dodali zraven tudi um, slike, v katerih um, je bilo govora v tej vdaji. Tako da je ki je pa lahko tebi poslušalci dobijo na, na internetu.
2: Najboljš kar info na info.af, si ali pa poguglite me, pa bo vse rešeno
0: Hvala. V bistvu, kot rečeno, vedno povdarjava, da pričekuje, pričekuje kakšen e-mail, kakšno elektronska pošto. Mislim, da je bil ta tema, glede gradbenjša 4.0, zelo zanimiva in mislim, da je spodbudila kakšno vprašanje, A, tako da um, vsekakor kakšen email na info afna.bimpogori.si um, lahko pa morda že napoveva en dogodek, ki bo 22. januarja v Škofiloki, v Knauf Insulation. Um, Hermes um, organizira en dogodek in z Robjan bova, bova tam, jo, bodila eno okroglo mizo. In morda, če bo tehnološko vse um, malo zreče bilo, um, bodo to tudi prvi pogovori, um, BIM Pogovori vživo. Tako da spremljite Facebook, tako da upam, da se vidimo čez en ted. Eš tako rekel, če BIM
2: Pogovori 4.0.
0: <laughs> Samo še senzorjev ne bomo imeli. Um, Nači, Žiga, najlepša hvala za tvoj čas. A, a, hvala za to bilo. Žiga in robi, adja. Adja.